0: Das heißt, sie wussten um meine mentale Verfassung, dass dann aber bei mir die Erkenntnis kam, dass das viel tiefer liegt, das Problem bei mir und was da jetzt alles so hoch sprudelt. Das habe ich dann erst thematisiert, als ich mich an die psychologische Beratung von der Fresenius gewendet habe. Hallo und
1: willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir... Das sind Sven Püffel und Charlie Hartlage. Heute starten wir die Woche der mentalen Gesundheit und wir werden im Wechsel mit dem Podcast Artibio persönliche Erfahrung und Wissenschaft zusammenbringen. Wir haben heute Pia bei uns zu Gast und wir sprechen mit ihr über das Thema Depression und wie sie es schafft, einen Umgang damit zu finden. Schön, dass du dabei bist! Hallo Pia! Hallo. Ich begrüße dich ganz herzlich zu Campus Geflüster. Wir freuen uns total, dass du da bist. Und äh, bevor wir starten äh, und ins Thema einsteigen, würde ich auch dir die zehn schnellen Fragen stellen. Mhm. Okay?
0: Let's go. Starten wir.
1: Früher Vogel oder Nachteule?
0: Früher Vogel. Auf jeden Fall früh aufstehen, früh Feierabend machen.
1: <lacht> Shoppen oder sparen? Shoppen. Ordnung oder Chaos?
0: Auf jeden Fall Ordnung.
1: Zelt oder Hotel. Hotel. Studium oder Job?
0: Oh, schwierig. Erst Studium, dann Job, aber gerne langes Studium.
1: Mm -hmm. äh, mehr Geld oder Freizeit? Mehr Freizeit. Hund oder Katze? Hund. Äh, Imbiss oder Sternerestaurant?
0: Dann Imbiss. Mm -hmm. Aber da gibt es nichts Vegetarisches.
1: Doch, manchmal Vegetarier. schon. Mittlerweile, ist mittlerweile das, schon. Ja. Ja.
0: Schwimmen oder Radfahren? Uh, Radfahren.
1: Risiko oder Vorsicht? Hm. <lacht>
0: ähm, dann Risiko. Mhm.
1: Beides eigentlich ganz wichtig, ne?
0: Ja, eine gute Balance, mhm. würde ich sagen. Ja.
1: ja, du hast uns ja geschrieben und gesagt, ähm, ich habe total Lust, euch davon zu erzählen, wie es mir eigentlich ähm, ging, auch Richtung Ende des Studiums mental und wie viel psychischen Druck ich eigentlich hatte. Was heißt das denn, psychischer Druck für dich? Was war das denn? Wie, äh, wie war denn die Zeit damals ähm, zum Ende des Studiums? Mh, wie hast du die erlebt? Was war da so los und was hat diesen Druck ausgemacht? So
0: Könntest du da mal uns ein bisschen mit reinnehmen? Ja, sehr gerne. Also ich denke, viel war zum einen die Corona-Zeit, dass das alles so ein bisschen anders abgelaufen ist als geplant. Das war, denke ich, ein, ein wichtiger, wichtiger Faktor dass ja, man dann doch nicht so zusammenkommen konnte, wie man sich das erhofft hat und dann sehr eingesperrt in seiner Wohnung war. Trotzdem habe ich aber, was schön war, zu Beginn der Corona-Zeit jemanden kennengelernt und bin mit dem dann auch zusammengekommen, mit der Person. Und dann hat sich die Person dazu entschlossen, ins Ausland zu gehen, ähm, relativ weit weg, also nach Amerika. Und dann fing es bei mir an, Dolle zu bröckeln. Weil irgendwie habe ich so ein ganzes Kartenhaus auf ihn gebaut in der Zeit, weil, glaube ich, viele Sachen einfach so schwammig und brüchig waren, auch wiederum wegen Corona und wegen des Lockdowns. Und als er dann gesagt hat, er ins Ausland geht, dann bin ich in ein richtiges Loch gefallen und habe aber relativ schnell festgestellt, okay, das kann nicht nur an ihm liegen, da ist mehr dahinter. Also nicht nur er, also er hat es vielleicht ausgelöst, aber da liegt viel mehr, viel mehr dahinter. Und dann habe ich das erstmal ein Dreivierteljahr versucht auszuhalten und irgendwie selbst zu lösen und gegen Winter, wo es dann auch Richtung, okay, letztes Semester, jetzt fängt, ähm, beziehungsweise innerhalb der Masterarbeit, genau, im letzten Semester habe ich dann gemerkt, okay, jetzt auch wenn es auf den Job zugeht, das kann ich nicht mehr stemmen und mir geht es nicht gut genug dafür.
1: Mhm. Genau. Und das heißt, in ein Loch gefallen, wie hat sich das denn angekündigt? Wie kann ich das verstehen?
0: Ja, es ist natürlich sehr viel verknüpft mit dieser Entscheidung von meinem Ex-Freund. Also das war dann im Mai 2021 tatsächlich, dass ich dann angefangen habe, so Panikattacken zu bekommen. Okay. Und dann habe ich auch viel mit ihm darüber geredet. Wir haben auch sehr viel so zusammen geweint und dann ist er eben weg und dann war ich mit dem Problem alleine. Und wie gesagt, ich habe auch gemerkt, dass das Problem grundsätzlich erstmal auch bei mir liegt oder viel mehr dahinter liegt, als nur unser gemeinsames Thema. Ist natürlich immer auch nicht schön, wenn man dann separiert ist. Genau, also das ging dann mit Panikattacken los, ganz viel Unruhe, ganz viel Herzrasen, sehr wenig Schlafen auch und Gedankenkreisel. Also die ganze Zeit über das Thema nachdenken, sich den Kopf zerbrechen, so, dass ich dann weder für die Masterarbeit noch dann im Job. Ich habe dann trotzdem im Job angefangen im Januar 2022. Sehr viel Ablenkung, also, sehr viel,
2: wenig, also wenig Konzentration war dann möglich. Und war das für dich das erste Mal, dass du das plötzlich hattest? Also Panikattacken, Grübel, nicht schlafen können... Oder hattest du das vorher in deinem Leben schon mal gehabt?
0: Ich habe das schon mal gehabt, aber nicht so doll ausgeprägt. Also ich konnte das, ich hatte das schon mal auch, als ich ausgezogen bin bei meinen Eltern, dass ich da gemerkt habe, dass das Verhältnis mit meiner Mutter schwierig und schwankend war, dass, dass ich da viel drüber nachgedacht mhm. habe. das kam hoch, als ich tatsächlich die Serie ähm, Tote Mädchen Lügen nicht geguckt mhm. habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass, ähm, das thematisiert ja auch ganz, ganz viele Themen und da ist es bei mir mhm. total rausgebrochen, dass ich mich damit total identifiziert habe und dann fing ich an, damit drüber eine Gedanken zu machen. Also ich kannte das schon, aber nicht so, dass es nicht wieder
2: weggeht. Und wie war das denn? Weil ich glaube so, vielleicht viele Menschen, die uns auch zuhören, die können sich das gar nicht so richtig mhm. vorstellen. So, Also es ist natürlich so, jeder weiß, was irgendwie eine Schlafstörung ist mhm. oder... Äh, was Grübeln ist, aber so in dieser auch Stärke, wie, wie, hatte ich das sozusagen, also wie hast du das erlebt? Das viele berichten ja auch, als würde dann so eine Riesenwelle auf sie zukommen. Also wie, wie, wie hast du das erlebt, als plötzlich diese Symptome auch so stark geworden sind?
0: Ja, es ist immer ein bisschen so, als würde ein jemand so festhalten und runterdrücken oder auch, auch so eine gewisse innerliche zerrissenheit, also man will das ja alles gar nicht spüren mhm. und man, man versucht vielleicht auch auf so eine rationale Ebene zu gelangen, aber das ist gar nicht mehr möglich, also ich war wirklich mit diesem Emotionsmonsun immer, der hat sich die ganze Zeit um mir gedreht, genau dieses auch, man kommt nicht weg, wie als würde an jemand festhalten, sowohl nachts dann durch, durch Herzrasen und nicht zur Ruhe kommen, also als würden die ganze Zeit im Kopf tausend Leute einem die ganze Zeit was erzählen. So ungefähr kann ich es gleich beschreiben.
1: Und du hast ja auch gesagt, dass das total deinen Alltag irgendwann eingenommen hat ja. und diese Welle sowas von rüber geschwappt ist, dass die wahrscheinlich ganz schön viel auch mitgerissen hat. Was hat das mit deinem Alltag gemacht?
0: Ja, das war sehr schwierig. Also ich habe damals in einer WG gewohnt mit einer guten Freundin von mir. Wir hatten nicht so diese Ebene, dass wir darüber sprechen konnten. Und das hat es für mich dann auch nochmal schwerer gemacht und also das auch zu thematisieren und zu zeigen, deswegen habe ich es vor ihr versteckt, was dann bedeutet hat, dass ich zu Hause auch nicht so richtig ich selbst war. Also nicht, weil wir uns irgendwie in der Küche zusammen getroffen haben und ich ganz viel mit mir selbst versucht habe auszumachen. Und wie es meinen Alltag dann noch eingeschränkt hat, also ich habe das immer noch ganz gut Hinbekommen, in anführungsstrichen, ohne das jetzt so wirklich so positiv da auslegen zu wollen. Ich habe immer noch alles gemanagt bekommen. Das mhm. war ganz gut, so, dass ich zur Arbeit gegangen bin, dass ich meine Pflichten erfüllt habe. Ich habe es geschafft, zum Sport zu gehen, was mir so einen gewissen Halt gegeben hat. Oder mein Zimmer war jetzt nicht besonders unordentlich oder sowas, aber das ist auch dieses, so ein Mechanismus von mir, dass ich dann viele Sachen dann trotzdem mache, um das Gefühl zu haben, die Kontrolle zu behalten. Und innerlich sieht es aber eigentlich ganz anders aus. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, es bringt nichts und dass ich trotzdem auch auf der Arbeit natürlich nicht so Leistung zeigen konnte oder auch in meiner Masterarbeit, meine Masterarbeit ist wirklich auch nicht gut geworden, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ich habe es nicht geschafft, mich da wirklich einzufuchsen in das Thema, weil ich so mit mir selber beschäftigt war.
2: Und trotzdem finde ich ganz spannend die Frage, wie hast du das geschafft, weil ich glaube so, äh, ich glaube Menschen, die schon mal eine psychische Störung hatten, können das irgendwie nachvollziehen. Äh, ich glaube Menschen, die keine hatten, vielleicht nicht so gut mhm. Du hast es ja gesagt, man ist ja wie gefangen, man ist wie festgehalten. Also das heißt, eigentlich würde man ja zum Beispiel den ganzen Tag am liebsten im Bett liegen bleiben, weil auch die Kraft fehlt, irgendwie aufzustehen oder Dinge zu tun. Und du hast ja gesagt, ich habe aber trotz all dem, bin ich trotzdem weiter arbeiten gegangen, habe Sport gemacht. Wie hast du das geschafft? Ich vergleiche das immer so ein bisschen. Das ist wie, ich muss einen Marathon laufen, mhm. habe aber irgendwie ein verstauchtes oder gebrochenes Bein. Mhm. Also bei dir dann eher sozusagen eine gestauchte oder gebrochene Seele. Ja. Wie hast du das trotzdem geschafft?
0: Ich glaube, ich habe mir vor Augen gehalten, dass das trotzdem hilft. Also ich wusste, ich habe dann auch mal Tage gehabt, wo ich nur im Bett gelegen habe. Und das hat es nicht besser gemacht. Also dann habe ich mich da noch weiter reingedreht. Es wurde noch schlimmer alles und ich habe gemerkt, dass diese Struktur und auch Sachen zu machen, die mir Spaß machen, wie Sport, und auch Sport ist ja auch immer ein guter Ausgleich, gleichzeitig auch ein bisschen Verdrängung, aber ich habe gemerkt, dass mir das schon noch hilft und deswegen habe ich das gemacht. Also ich glaube, wenn ich dann gesagt hätte, okay, dann bleibe ich jetzt nur im Bett liegen, ist mir alles egal, ich kann gar nichts mehr, ich melde mich krank, ich gehe auch nicht mehr zum Sport, gehe nicht mehr zum Tanzen, dann wäre es, glaube ich, noch mal ganz viel weiter runtergegangen tatsächlich <lacht> mit meiner also wie es mir ging.
2: Das ist ja auch so dieser klassische Teufelskreis, äh, den viele Leute haben, die in der Depression sind, dass dieser Rückzug irgendwann so ein Prozess wird, der sich immer mehr aufschaukelt und man eben wirklich gar nicht mehr rauskommt und deshalb eben auch, also wir sind ja auch in der Woche der mentalen Gesundheit aus müssen, was kann auch helfen zumindest und das, was du ansprichst, ist ja wirklich so Struktur, also irgendwie Struktur zu halten äh, löst vielleicht nicht psychische Störungen, aber hilft zumindest irgendwie nicht ganz unterzugehen.
0: Ja, ja, das, das Gefühl hatte ich. Und dann auch mit Freunden treffen und irgendwann habe ich auch angefangen, nicht mit meiner Urnum, aber mit meinen ähm, engen Freunden, mit denen ich dieses Level auch hatte, das auch zu thematisieren und anzusprechen. Und das hat auch geholfen, tatsächlich, in einer Art.
1: Und haben die dir eine Rückmeldung gegeben, oh Mensch, ich habe schon gemerkt, dass dir nicht gut geht, oder ist das gar nicht so sichtbar gewesen. Und vor allen Dingen, wie haben sie darauf reagiert? Also ein bisschen was von dir erzählt hast, wie es dir eigentlich geht.
0: Doch, das ist schon sichtbar gewesen. Also das fing es fing auch schon an, dass ich das kommuniziert habe dann im Mai 2021, als wie gesagt mein Ex-Freund diese Entscheidung getroffen hat, nach ähm, Amerika zu ziehen. Dann war es aber eher auf der Ebene wir haben Beziehungsprobleme, er möchte das, mhm. ich möchte das. Wir können es gerade nicht lösen, wir können uns nicht einigen. Die Kommunikation hat sehr gehakt, auch zwischen uns. Dann habe ich das viel bei meinen Freundinnen und ähm, Freunden thematisiert. Das heißt, sie wussten um meine mentale Verfassung. Dass dann aber bei mir die Erkenntnis kam, dass das viel tiefer liegt, das Problem bei mir. Und ähm, was da jetzt alles so hoch sprudelt, das habe ich dann erst thematisiert, als ich mich an die psychologische Beratung von der Fresenius gewendet habe und dann ja auch reflektiert bekommen habe, dass das wirklich so ist. Und also als ich festgestellt habe, dass das nicht alles in meinem Kopf ist und ich nicht nur das Problem mit meinem Ex-Freund habe, sondern ein tiefer liegendes Problem in Anführungsstrichen, dann habe ich es geschafft, das auch meinen Freunden zu erzählen und die haben sehr positiv reagiert. Also da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass ich einen sehr, sehr offenen Freundeskreis habe. Auch viele von meinen Freundinnen und Freunden haben schon mal eine Therapie gemacht oder machen gerade eine Therapie oder machen ein Coaching. Und da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. wenn gleich Freunde und Freundinnen natürlich das nicht in dem Maße auffangen können, wie das da eine Therapie kann.
1: Und wie war der Moment, als du gehört hast, okay, das geht hier wirklich um was Größeres und das kriegt einen Namen, nämlich du hast auch eine Diagnose irgendwann dann auch bekommen. Wie war der Moment für dich? War es eher erleichternd oder belastend oder wie, wie, wie war das für dich?
0: Ich fand es sehr erleichternd, ehrlich gesagt, weil es so eine gewisse Anerkennung dafür war. Und genau, ich habe äh, die Diagnose mit der schwere, depressive Episode bekommen. Und also ich fand das sehr hilfreich, weil ich dann gemerkt habe, wie gesagt, diese Anerkennung hatte dass es wert ist, sich damit jetzt zu beschäftigen und dass das alles einen Grund hat, warum es mir so geht, dass ich mich dafür nicht schämen muss.
1: Ja, viele, viele verbinden das auch mit so einem Schuldgefühl. Ne? Warum kriege ich das nicht hin, zu funktionieren? Ja. Und, äh, und das war die
0: Entlastung? Das war die Entlastung und auch dieses, das Wegheben von, ich habe Beziehungsprobleme und ja, ich will irgendwie nicht, dass mein Freund im Ausland wohnt, weil ich irgendwie Aufmerksamkeit will, sondern dass da noch mehr dahinter ist.
2: Ich finde, du sprichst ja einen ganz wichtigen Punkt an, wirklich so das Wegnehmen von Schuldgefühlen, weil natürlich ganz viele Menschen denken so, alle anderen stehen doch auch morgens auf und ja. gehen zur Uni und treffen ihre Freunde, warum kann ich das denn nicht? So Und einfach zu sagen, ja, es gibt einfach eine Erkrankung, die heißt Depression und die führt dazu, dass ich wirklich morgens, obwohl ich das will, nicht, aus, auch nicht aufstehen mhm. kann, die wirklich wie so eine unsichtbare Macht mich runterdrückt und das finde ich total wichtig, weil ich glaube, dass da ganz viele Menschen da draußen sind, die vielleicht noch nicht diese Diagnose haben und vielleicht sogar Angst haben, sich zu orten, weil sie denken, eigentlich in Anführungsstrichen ist doch alles gut und trotzdem klappt es nicht. Mhm. Das heißt, für dich war es eine Entlastung, dieser Diagnose zu bekommen. Äh, Gab es trotzdem auch Punkte, die dir ein bisschen Angst gemacht haben, weil ich weiß nicht, ob dir das schon klar war, aber natürlich äh, ist eine Psychotherapie auch kein Zuckerschlecken. Das heißt, da muss man sich ja auch mit sehr schmerzhaften Dingen konfrontieren Gab es jetzt vor der Therapie da eine Sorge oder Unsicherheit in dem Bezug bei dir? Weil es das heißt ja auch sozusagen, sich seinen Problemen zu stellen. Und ich finde, es gibt ja auch mhm. mal gute Gründe, das erstmal zu vermeiden. Es ist ja sehr menschlich, sich auch mit vielleicht starken Gefühlen oder schmerzenhaften Erinnerungen erstmal nicht so zu konfrontieren. Mhm.
0: Ja, die gab es schon. Ich hatte sehr dolle Angst, wie es mit meiner Beziehung, die wir dann, also die ich noch weitergeführt geführt hatte in der Zeit, wie es dann damit weitergeht. Also ich hatte schon, man hat ja so ein Bauchgefühl und ich hatte schon innerlich die Sorge, okay, wahrscheinlich wird innerhalb der Therapie auch rauskommen oder werde ich selber feststellen und dann auch wollen, dass wir uns trennen. Und davor hatte ich ganz dolle Angst, weil ich hatte ja mein Kartenhaus auf ihn gebaut und, äh, und mich sehr auf ihn gestützt und davor hatte ich dolle Angst. Und vor den anderen Sachen, dieses Aufarbeiten was von, von Themen von früher und dem Stellen, da habe ich mich drauf gefreut tatsächlich. Ich hatte das schon mal angefangen, so in eigener Studie und Eigendiagnose mit, mit dem Buch »Das Kind, in dem wir es Heimat finden" so 2018 rum. bin aber nicht so richtig weitergekommen, weil da wurde es dann unangenehm und dann hatte auch nicht, da ist dann natürlich nicht jemand hinter, wie bei einer Therapie oder einer Regelmäßigkeit. Und da habe ich gesagt, ach, na gut, mache ich mal, <lacht> mal anders. Und eigentlich wollte ich das gerne. Und darauf habe ich mich sehr gefreut. Aber ich hatte Angst vor diesen kurzfristigen Auswirkungen. Also ich wusste, die langfristigen Auswirkungen werden gut werden. Eine Therapie zu machen, wird mir auf jeden Fall helfen. Kurzfristig wird es wahrscheinlich sehr, sehr unangenehm, vor allem mit Bezug auf die Beziehung und dann auch, wenn wir den, die restlichen Themen aufarbeiten.
1: Mhm. Nun wissen wir bei der Auswendung, dass es ähm, auch viele gibt, die sagen, oh, so eine Therapiesuche, das ist echt ein langer Prozess, bis ich da jemanden finde und ähm, es manchmal auch frustrierend sein kann, ähm, nicht gleich auch jemanden zu finden oder lange warten zu müssen. Wie leicht oder wie schwer war das für dich und wie hast du überhaupt angefangen?
0: Ich habe von der ähm, psychologischen Beratung von der Fresenius sehr viele Hinweise bekommen, Links und viele genau auch Webseiten und es gibt ja auch eine Website. Also erstmal über die 116 117 habe ich schon mein Erstgespräch vereinbart und dann auch noch ein zweites und drittes Erstgespräch mit verschiedenen Genau und dann bin ich auf die Suche gegangen und ja, das war sehr anstrengend, weil neben dem Job, den ich ja eigentlich auch gerade nicht so richtig machen konnte und gemacht habe und dann auch noch tausende von Praxen abzutelefonieren war sehr, sehr anstrengend und dann hatte ich auch die Empfehlung bekommen, das zu dokumentieren wen man angerufen hat und wann und was die gesagt haben um bessere Chancen zu bekommen im Hinblick auf, wie heißt das, Kassen äh, Kostenerstattungsverfahren ja. genau, genau. Kostenerstattungsverfahren und dann hatte ich aber total Glück. Also ich hatte ähm, dann ein Verhaltensinstitut angeschrieben und die haben mich relativ schnell dann auch zu so einem Erstgespräch eingeladen. Ich glaube, das ist dann auch noch, also das ist dann normal, ohne dass man direkt einen direkten Therapieplatz bekommt. Und dann hatten die mir eine Tabelle gegeben, wann ich Zeit habe. Da habe ich gesagt, egal, immer. ich habe immer Zeit. Ich rieche das irgendwie ein, es ist mir egal, ich will ja. das jetzt machen. Und dann haben die mich sehr, sehr schnell also haben die mir sehr, sehr schnell den Therapieglas angeboten. Ja. Das war dann Dienstags 10 Uhr, habe ich gesagt, okay, da habe ich normalerweise Team-Meeting. Also von 39 bis 10 Uhr ist etwas unpraktisch, das war mir auch, auch direkt um die Ecke. Ich hatte ja. auch sehr viel Glück, muss man auch dazu sagen. Und das, dann war es total schön, weil dann habe ich meine Therapeutin kennengelernt und sie hat gesagt, wenn Ihnen der Termin nicht passt, können wir auch einen anderen nehmen. Und das war für mich irgendwie ein Learning, das hatte ich auch nochmal zurückgespielt an die psychologische Beratung von der Fresenius, dass man dann tatsächlich mit der Therapeutin dem Therapeut eventuell nochmal einen individuellen Termin vereinbaren kann.
2: Ja. Und das sind ja vielleicht wirklich nochmal ganz gute ja, ja. Tipps auch, weil wahrscheinlich auch viele, die uns zuhören, äh, vielleicht auch gerade nach einer Therapie suchen oder das Planen. Ich, ich vergleiche immer ja, die Therapeutensuche mit der Wohnungssuche in Hamburg, mhm, ja, in Köln oder München ist es wahrscheinlich ähnlich. Mhm. Äh, und ich sage immer so: Es ist super schwierig, man muss ganz viel anrufen, aber wenn man sich richtig dahinter klemmt, äh, dann kriegt man schon irgendwie. Ein oder also wie bei der Wohnung. Nur dass natürlich, und das äh, hattest du ja auch schon gesagt, dass natürlich echt eine total große Schwierigkeit ist, wenn man eben gerade depressiv ist und eh antriebslos und irgendwie den Gedanken hat, klappt eh alles nicht, dann da dran zu bleiben. Also das äh
1: Naja, und deswegen ist es so wichtig, dass entweder vor Ort, egal wo ob man arbeitet, ne, also im, im Betrieb oder im Studium auch oder mh, auch im Stadtteil, dass es Beratungsstellen gibt, die so anonym und so niedrigschwellig wie möglich funktionieren und man hingehen kann und sich zumindest erstmal ein Stück weit Entlastung suchen kann mhm. ne, und auch Informationen bekommen. Genau, und die und, auch so ein
2: bisschen auch, also mh. viele Beratungsstellen, also nicht nur an der Fresenius, sondern auch an anderen Beratungsstellen, können ja auch so eine Brücke sein. Das ja. heißt, die können jetzt keine Therapie ersetzen, aber die können ja schon häufig so ein paar Termine anbieten, wo man zumindest während der Suche so ein bisschen Unterstützung auch hat, vielleicht auch mal eine Motivation, wo man weiß, okay, ich tausche mich da mit jemandem aus und vielleicht ist das auch das ein ganz guter Tipp zu sagen, ja, sich erstmal so ein niederschwelliges Setting zu suchen ja. und da haben wir ja in Deutschland ja eine ganz gute Struktur mit Beratungsstellen, dass man da schnell einen Termin bekommt mhm. äh, und das ein bisschen als Basis zu nehmen und eben, was du gesagt hast, so dran zu bleiben und eben zum Beispiel auch eine möglichst große so zeitliche Flexibilität mhm. auch zu haben, eben zu sagen, ja, ich kann immer kommen, erhöht natürlich die, die Chancen auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ja, und also ich fand das auch gut, dass ich diese mehrere, also diese 116, 117, diese drei Termine, die man da machen kann, auch wenn es immer unterschiedliche Personen sind, dass ich die wahrgenommen habe, weil das hat mich dann immer wieder motiviert. Auch wenn man immer wieder natürlich den Mut aufbringen muss, okay, ich gehe da wieder hin und ich erzähle da wieder 50 Minuten, was irgendwie gerade so los ist. Und in zwei Wochen fange ich nochmal von vorne an und ich kriege hier eh keinen Therapieplatz so schnell. Aber ich hatte das Glück, dass neben der psychologischen Beratung, habe ich ja dann drei weitere noch gesprochen und zwei von denen waren auch nochmal richtig toll und haben mich dann, also das hat mich motiviert, auch weiterzumachen. Mhm. Diese Anerkennung, die ich bekommen habe, für, okay, ihnen geht es wirklich schlecht und es ist okay und es ist gut, dass sie sich Hilfe holen. Sie müssen da nicht alleine durch. Ein Gespräch, was ich hatte, war wiederum nicht so gut, aber das hat geholfen, da mutig zu bleiben und auch motiviert zu bleiben. Deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen.
1: Ja, und du hast eigentlich dafür gesorgt, hast, dass du immer wieder aus dieser Isolation und aus so Löchern dich immer wieder rausbewegst und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, ist es für dein Umfeld, für die Menschen, die dir nahestehen, wahrscheinlich auch sehr entlastend, wenn die wissen, okay, die ist unterwegs, keine Ahnung, wann sie da angekommen ist und die wird das schon irgendwie machen und wir können stützen, soweit es irgendwie geht, aber professionelle Unterstützung ist ja nochmal was anderes und ich kann mir vorstellen, dass das eine Entlastung vielleicht auch für die war, die
0: holt sich Hilfe, wie gut. Ja, glaube ich auch, also ich habe zwei, drei Freunde da sehr eng eingebunden und das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das entlastend für die war. Meine Eltern habe ich erst informiert, glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Monat der Therapie, also auch von Suche bis Therapiestart plus dann zwei Monate, wussten sie davon nichts. Und dann habe ich ihnen das erst erzählt, weil ich auch nicht wollte, dass sie sich Sorgen machen und auch, weil ich ja schon wusste, dass es auch um ähm, Themen aus der Erziehung geht und das wollte ich auch nicht mit mhm. ihnen sprechen.
2: Mhm.
0: Genau, aber für meine Freunde war es, glaube ich, sehr entlastend.
2: Magst du mal zum Erzählen, wie das war, als du mit deinen Eltern darüber gesprochen hast, weil ich glaube, das höre ich auch sehr häufig, dass auch für PatientInnen von mir das eine sehr hohe Hürde ist, dann mit den eigenen Eltern zu sprechen, weil natürlich auch, wie du schon gerade gesagt hast, einem klar ist, in der Therapie geht es natürlich auch um die Rolle der Eltern. Ich glaube auch nicht nur im negativen Sinne, ich glaube, das finde ich wichtig auch zu sagen, dass Therapie nicht nur dazu da ist, jetzt irgendwie zu gucken, was ist alles falsch gelaufen, sondern das hat mir vielleicht auch geholfen oder was waren vielleicht auch positive Dinge meiner Kindheit und Jugend, aber natürlich auch zu sehen, was vielleicht war vielleicht schwierig oder was hat mir gefehlt das heißt, das sind ja gleich, wie du schon sagst zwei Themen, das heißt, wenn ich mit meinen Eltern spreche ist einerseits das Thema, okay, ich auto mich so ein bisschen, ich habe eine Depression oder eine psychische Störung, das heißt, ich habe jetzt eine längere Phase, wo es mir nicht gut geht und gleichzeitig mache ich es eine Therapie wo es vermutlich auch darum geht, was ist jetzt euer Einfluss oder äh, darauf Vielleicht magst du mal erzählen, wie das war, also, äh, vielleicht davor oder auch während des Gesprächs, äh, als du mit deinen Eltern darüber gesprochen hast.
0: Mhm. Ja, genau. Also es war auf jeden Fall schwierig. Ich habe das so ein bisschen zwischen Tür und Angel gemacht. Das passt auch ganz gut zu mir. <lacht> wenn ich wenn ich hab, kam von der Arbeit, das weiß ich noch, und ich war im Bus und habe dann so ein bisschen erzählt, und was so los war heute. Und dann habe ich so ein bisschen bei und jetzt mache ich übrigens eine Therapie, weil ihr wisst ja, mit meinem Ex-Freund geht es mir nicht so gut. Und das haben sie auch mitbekommen, dass es mir da nicht gut ging. Das ging dann ja auch schon ein Dreivierteljahr, ja. Das wussten sie und ehrlich gesagt habe ich es bis äh, zu dem Zeitpunkt nur auf meine Beziehung und die Trennung und die anstehende Trennung gemünzt, dass, es, dass ich deswegen die Therapie mache und jetzt gerade nicht meinen Alltag gut bewältigen kann. Und weniger gesagt, dass ich mir jetzt auch schon darüber bewusst bin, dass wir sehr viele Themen aus der Vergangenheit besprechen werden. Wie gesagt, was gut lief, was nicht so gut lief, warum ich so bin, wie ich bin. Und sie haben aber sehr verständnisvoll reagiert. Meine Mutter hat selbst auch früher meine Therapie gemacht. Das heißt, sie ist da auf jeden Fall offen auch für. Mein Vater war, also sichtlich nicht, aber hörbar überfordert. Das auf jeden Fall hat da wenig zugesagt. Und dann haben sie erst mal gesagt, dass sie es gut finden und dass sie sich freuen, dass ich das angehe und dass das wichtig ist und richtig ist. Und der Rest war so ein bisschen unausgesprochen, ehrlich gesagt noch. Also mhm. da haben wir drei uns im Konsens entschieden, dass wir so ein bisschen, so ein bisschen vermeiden, darüber zu reden. Und dann gab es jetzt immer mal wieder Momente in der Vergangenheit, wo sie so ein bisschen nachgehakt haben, gefragt haben. Mein Vater hat dann gefragt, so, zu den Rahmenbedingungen, wie oft ich hingehe ja. und wie lange das dann immer so das geht. Technische. Genau. Das Technische. Genau. So ein bisschen die Situation besser einschätzen zu können. Das fand ich auch süß, weil ich habe gemerkt, dass es ihn interessiert und dass er mir zeigen möchte, dass er weiß, dass ich das mache und dass es für mich ein wichtiges Thema ist, hat aber nicht die konkrete Frage gestellt, worum es denn immer so geht. Mhm. Mhm. Genau, und jetzt gab es aber neulich mal einen Moment, wo ähm, ich mit ihm darüber gesprochen habe, greift jetzt vielleicht irgendwie vorweg, aber das Thema ist viel, dass ich mich sehr einsam in mir fühle und alleine. Das ist auch der Grund, warum ich mich dann sehr in meiner vergangenen Beziehung auf die Beziehung gestürzt habe. Einfach alles, was ich habe an Problemen und Themen, alles auf ihn gesetzt und so ein bisschen mit ihm verschmolzen. Und deswegen, als er ins Ausland gegangen ist, ist für mich dann dieses ganze, das, wie gesagt, Kartenhaus zusammengebrochen. Und das habe ich mit meinen Eltern besprochen, dass dieses Alleinsein so ein großes Thema für mich ist. Und dann hat meine Mutter angefangen zu fragen und gesagt... Was ist denn das mit dem Alleinsein? Also, jetzt bist du ja wieder Single und natürlich ist man mal allein und dann ist man irgendwann wieder mit jemandem zusammen, dann ist man nicht mehr allein. Und woher kommt denn das mit dieser Einsamkeit? Und da waren wir gerade spazieren und dann habe ich mich gefragt, ob sie darauf jetzt gerade wirklich eine Antwort haben möchte. Und habe mich dann aber entschlossen zu sagen: Naja, also, vielleicht ist das gerade nicht das richtige Setting. Obwohl das Setting spazieren gehen immer empfehle ich eigentlich immer, ehrlich gesagt, für ganze Gespräch Spazieren geht immer gut. Dann habe ich gesagt, naja, also ehrlich gesagt, ich habe das ein bisschen ausgeholt, dass generell Erziehung und Eltern, ähm, ja immer, ein, also dass es das ein komplexes Thema ist, habe ich dann gesagt und dass ich weiß, dass sie sich immer Mühe gegeben haben und dass Eltern sich tendenziell im besten Fall immer Mühe geben und dass sie das auch gemacht haben, dass dennoch bei mir in meiner Kindheit ähm, hängen geblieben ist, dass ich mich oft alleine gefühlt habe. Und deswegen bildlich gesprochen so eine Einsamkeit mit mir rumschleppe. Mhm. Ja, aber dann war Stille und das fand ich, dass es, also es war für mich okay in dem Moment, weil ich wollte auch nicht mehr drüber sprechen. Und ich glaube, dass man jetzt irgendwann nochmal ein Gespräch anstehen wird. So funktioniert es auch bei meinen Eltern. Die gehen dann erstmal so ein paar Wochen in mhm. sich. Wir wohnen auch nicht in derselben Stadt. Und genau.
1: Und du bist ja immer noch in Therapie auch gerade, ne? Du bist ja. immer noch an den Themen dran.
0: Ich bin seit einem Jahr jetzt in der Therapie und jetzt steht noch ein weiteres ja. Jahr an, circa. Ja.
2: Aber ich finde es auch einen total mutigen und ich glaube auch wichtigen Schritt, dass du das angesprochen hast. Man hat ja direkt gemerkt, als du das gerade erzählt hast, <lacht> dass es schon wie so äh, fast wie so eine kleine Mutprobe äh, ist und ich glaube, da finde ich es total wichtig, auch immer wieder zu sagen, äh, ich glaube, wie du schon sagst, es ist ja nicht alles schwarz und weiß, sondern ich glaube, dass Eltern ihr Bestes tun und trotzdem äh, sozusagen kann es passieren, dass bestimmte Bedürfnisse unerfüllt bleiben oder man sich einsam fühlt und ich finde es total wichtig dass man das ansprechen darf, ohne sich schuldig fühlen zu müssen. So. Weil ich glaube, ja, und
1: genau das können ja auch die Themen in, auch in der Therapie auch sein. Ja. Wie spreche ich denn mit meinen Eltern drüber? Wie, was befürchte ich denn, wenn ich das jemandem erzähle? Und ähm, Was ist es mir dann mehr wert? Also Gehört es mir zu meinem, zu meinem Wachstum und zu, meinem, zu meiner Genesung dazu? Mhm. Zu sagen... Ich stehe ein Stück weit auch ja. dazu und gucke mal, wie ich das so auflöse, was dazu geführt hat. Und da gehört natürlich unser Beziehungssystem mhm. ja auch dazu. Und das kann man ja auch gut in der Therapie besprechen. Ne? Mhm.
2: Und ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, ich glaube, viele dann auch so einen Druck haben. Oh Gott, ich muss dann mit meinen ja, Eltern übersprechen, genau. einfach auch zu sagen, alles ist möglich. Also ich glaube, dass man sich mit der Rolle der Eltern auseinandersetzt. Das gehört, glaube ich, zur Therapie dazu und sich in seinem Inneren damit auseinandersetzt. Aber ob man das jetzt eins zu eins mit den Eltern so bespricht oder nicht oder ob man mhm. sich vielleicht auch bewusst entscheidet, das nicht zu tun, das ist irgendwie auch okay. Also das finde ich immer wichtig, ja. weil ich merke ganz viele PatientInnen von mir, die sich total unter Druck setzen, weil sie denken, oh Gott, das muss ich dann mit meinen Eltern thematisieren. Und es gibt einfach Menschen, aus welchen Gründen auch immer, die das irgendwie nicht können oder für die das eine sehr große Hürde ist oder wo es zumindest sehr lange dauert. Deshalb finde ich auch gut, dass du für dich eben auch guckst, machst das ja so ein bisschen häppchenweise, mhm. so Step by Step zu gucken, dich da auch äh, auszutauschen und Dinge auch zu formulieren. Ja,
0: ja genau. Ich habe das dann wiederum dann mit meiner Therapeutin besprochen und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich schon irgendwann, insbesondere mit meiner Mutter, da nochmal drüber reden werde, was ich da alles aufarbeite und was ich auch für Themen mitgenommen habe, wie gesagt, die guten und die ähm, problematischeren. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass das innerhalb dieser Therapie noch passiert am besten, damit ich das dann wiederum mit ihr, also meiner Therapeutin, zurück besprechen kann und aufarbeiten kann. Und das ist für mich ein guter, realistischer Zeitrahmen, das irgendwann in den nächsten zwölf Monaten mhm. zu machen.
1: Sag mal, und du hast ja auch gesagt, du sagst, du erzählst es nicht nur innerhalb der Familie, sondern du bist da jetzt im Job, bist berufstätig, bist ganz bewusst auch, was natürlich toll ist, weil das gehört ja auch zur Woche der seelischen Gesundheit dazu, sichtbar zu machen, was so versteckt bleibt, und sich auch damit zu zeigen, du bist ganz bewusst auch an deinen Arbeitgeber äh, rangetreten. Warum? Was, was war deine Motivation und was hast du überhaupt gesagt?
0: Ja, das stimmt. Das war auch sehr, sehr aufregend. Also ich mache Social Media in einem Konzern, also so einem größeren Unternehmen, so ein traditionelleres auch, kann man auch dazu sagen. Und... Es hat ein bisschen gedauert, aber innerhalb des 360-Grad-Feedback-Gesprächs, was ich dann hatte nach einer gewissen Zeit in, in meinem Job, ich habe ja letztes Jahr im Januar angefangen, habe ich dann eben Feedback bekommen auf dieser professionellen und persönlichen Ebene und es war alles auch total gut. Und dann habe ich aber das Bedürfnis gehabt, meinem Chef nochmal zu sagen, wie es privat aussieht. Also so ein bisschen hat er das mitbekommen, weil also das mit der Trennung war irgendwie so im Team, wurde das einmal so ein bisschen diskutiert. Also ich habe das halt erzählt, weil sie wiederum auch mitbekommen haben, dass ich, als ich da schon gearbeitet habe, in Amerika zu Besuch war, bei meinem Ex-Freund. Und dann haben sie halt zwangsläufig mal gefragt, wie es denn aussieht. Er hat auch im selben Unternehmen gearbeitet. Und dann wurde das thematisiert, oder habe ich das eben angesprochen, dass wir uns getrennt haben. Das heißt, er hat es dadurch auch mitbekommen. Und dann hatte ich in, für ein Jahr einen Hund und das lief auch nicht gut und das hat mich sehr dolle gestresst, das war sehr viel Thema auch innerhalb des Teams, weil ich dann viel mit Homeoffice gedeichselt habe und man hat mir angemerkt, dass ich sehr gestresst bin und überfordert im Privaten. Und das hatte ich dann nochmal in diesem 360-Grad-Gespräch konkret angesprochen und gesagt, Pass auf, übrigens, ich weiß, du hast es schon ein bisschen mitbekommen, mit meinem Hund und auch mit der Trennung, das war für mich ein extrem hartes Jahr privat und ein sehr, sehr stressiges Jahr, dass mir das auf der Arbeit einen ganz guten Ausgleich gegeben hat, aber dass es auch in Zukunft immer noch sein kann, dass ich sehr viel Stress habe und privat und dass sich das auch auf der Arbeit beeinträchtigt und dass ich das gerne einmal erzählen wollte. Und er hat sehr gut reagiert, fand ich. Er ist nicht so der klassische Empath, der auch so harte Themen, große Themen auffangen kann. Also er war dann ein bisschen überfordert mhm. letztendlich, mhm. sozial ein bisschen überfordert, hat dann aber gleich gesagt, ich weiß, ich bin wahrscheinlich nicht derjenige, den man als erstes ansprechen würde, aber wenn du mit mir sprechen möchtest, dann kannst du das immer tun. Und wenn dir was zu viel wird und du an einem Donnerstag das Meeting nachmittags nicht mehr machen kannst, dann schiebt das gerne proaktiv mhm. auf die nächste Woche und das hat mich total erleichtert, das hat mich sehr erleichtert und ich musste dann davon gar nicht Gebrauch machen bisher, weil ich einfach, weil allein dieser Druck weg ist, ja, ja, ja. dass ich es könnte. Ja. Also ich habe das in der Therapie sehr viel besprochen mit meiner Therapeutin, dass mir das helfen könnte, auch um noch authentischer zu werden und auch noch mehr mir selber anzuerkennen, dass es da ein Problem gibt, dass ich da an Themen arbeite, dass es mir nicht gut geht immer und eine Zeit lang ja auch durchgängig nicht gut ging und dass mir das helfen kann, das zu erzählen und darüber zu sprechen und damit einfach rauszugehen und zu sagen, so ist es, ich kümmere mich darum, du hast kein To-Do an sich, mhm. aber ich möchte es dir gerne erzählen, ich möchte es mit dir teilen und genau das, ja. Das das
2: nimmt einfach so ein bisschen Druck raus, wie es immer Demokratie, ist, wenn andere Bescheid wissen. Das heißt, dein Team hast du dann auch eingeweiht, also wussten die dann auch Bescheid, wie es dir so geht oder hast du es nur mit deinem Vorgesetzten gesprochen?
0: Doch, die wussten das auch, weil ich dann auch meinen Hund wieder abgegeben habe und das sind leider das ist schon so Themen, die immer wieder hochkommen. Also die waren halt damit involviert, dass ich einen Hund adoptiert habe und Welpe und süß und toll und mal Bilder schicken und dann kam halt immer mal wieder dieses, ach wie geht's denn dem Hund und Irgendwann habe ich dann gesagt, dass ich ihn, also an alle kommuniziert, dass ich ihn abgegeben habe und dass es mir nicht gut damit ging und dass das alles sehr schwer war. Ich habe es aber immer wieder, wie auch bei meinen Eltern, diese Anknüpfung an meinen Ex-Freund, habe ich es auf diese Situation geknüpft. Und bei meinem Vorgesetzten habe ich halt gesagt, dass es auch ein bisschen mehr ist. Und einer aus dem Team weiß noch, mit dem bin ich auch ein bisschen enger. Wir sitzen auch zusammen, also mein Chef, er und ich, der weiß auch, dass ich eine Therapie mache und dass ich deswegen auch mal donnerstags ein bisschen früher gehe, Genau Und die anderen wussten dann eher so auf dieser, okay, sie hat sich getrennt, sie hat den Hund abgegeben, da ist viel los auf der Ebene, wussten mhm. sie eben, dass es mir nicht gut geht.
1: Und ähm, jetzt hast du ja schon eine Weile Therapie gemacht und beschäftigst dich total mit dir. Was ist denn das, wo du sagen würdest, okay, da bin ich schon ganz ein Schritt, ganz schönes Stückchen weitergekommen. Was hast du so für dich getan und wo willst du vielleicht auch noch hin? Gibt es vielleicht auch was du präventiv, was du machen kannst, um nicht wieder in die Löcher so zu fallen? Magst du ein bisschen plaudern, soweit du das äh, möchtest?
0: Ja, sehr gerne. Also der erste Schritt in der Therapie war dann, dass wir uns sehr viel mit Glaubenssätzen beschäftigt haben und so geschaut haben, was habe ich denn alles so mitgenommen, was beeinflusst mich jetzt. Und ähm, diese, dann haben wir so innere Kinder definiert und dann habe ich erstmal mal so ein Wochenmodusprotokoll mitbekommen. Und zu gucken, wann meldet sich eigentlich welcher Kindmodus. Also da gibt es die bockige Pia und da gibt es die einsame Pia und dann gibt es noch die Hexe, so haben wir sie genannt und wann, wann tritt die auf und das war sehr spannend und bereichernd auch zu sehen, in wie vielen Situationen die sich melden. Dann habe ich auch abgestuft, in welcher Ausprägung und das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch ein bisschen wacher durch mein Leben gegangen bin und dann haben wir im nächsten Schritt eben geguckt, okay, in welchen Situationen ist es okay und gerechtfertigt, in welchen Situationen kann man das vielleicht auch mit Freunden thematisieren und mit Freundinnen, in welchen Situationen passt es auch nicht, weil ich kann natürlich in jedem Meeting sagen, jetzt meldet sich bei mir gerade meine Hexe, bitte nicht weiterreden, ich kann das gerade nicht. Das hat sehr geholfen und dann hatten wir gleichzeitig auch eben dieses Thema wegen dieser Einsamen, der kleinen Einsamen hier, die ja dann sich immer den Modus oder immer die in die Situation gebracht hat, wieder mit jemandem in eine Beziehung zu kommen, um nicht damit alleine zu sein und dann war viel die Übung, die Stütze mehr bei meinen Freundschaften zu suchen. Und das war für mich ein ganz großer Punkt und sehr, also es hat mich total wachgerüttet, weil ich hatte dann erzählt, ja, ich erzähle meinen Freunden davon und ich eine Therapie mache und ich kann denen irgendwie detailliert erzählen, was in meiner Kindheit so war, gut und schlecht, wie gesagt. Und dann hatte meine Therapeutin einmal die Frage gestellt, aber zeigen sie es auch? Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie zeigen? Also ich erkläre es ja und ich habe gesagt, mir geht es nicht gut, also es reicht ja. Und dann hat sie gesagt, dass mir das total helfen kann, wenn ich dann auch das entsprechend zeige, die Emotionen. Und dass ich, sie hat gesagt, dass ich das so nüchtern erzähle, als würde ich das über wen anders erzählen. Das war für mich so ein Turning Point. Und deswegen ist eine große, große Übung die letzten Monate gewesen, bei meinen Freunden oder vor meinen Freunden tatsächlich richtig Gefühle zu zeigen, also zu weinen. Freude und sowas war natürlich immer dabei, aber zu weinen, um auch davon wegzukommen, dass nur ein Beziehungspartner mir helfen kann. Und dass ich nur da Halt finde. Und das hat sich total gewandelt.
2: Aber wie hast du es geschafft? ich glaube, das ist etwas, was, glaube ich, unfassbar vielen Menschen total schwer fällt, äh, Dann Freunden gegenüber dann wirklich eben nicht nur die Sachen zu erzählen, mhm. in sondern wirklich auch die Gefühle zu zeigen, zu weinen. Und du hast es wahrscheinlich auch nicht ohne Grund eher vermieden, da auch Gefühle zu zeigen. Wie, wie, wie hast du das hingekriegt?
0: Ich habe erst mal, da, da fing es schon an, unangenehm zu werden, weil, ja, also ich habe dann erstmal das erzählt bei meinen Freunden, dass ich quasi <lacht> die Aufgabe habe zu weinen vor denen. Und die fanden das also, gut oder okay und es hat aber trotzdem so Gewisses Unangenehmes irgendwie. Und dann hat das ein bisschen gedauert und dann habe ich immer weiter eben mehr davon erzählt, wie es mir geht und mich dann schon auch nochmal weiter geöffnet. Und ich glaube, der größte Punkt war dann, dass ich mit meinen Freunden, also mit den jeweiligen Freunden selbst, Themen besprochen habe, die ich mit denen habe. Also, dass mhm. ich, ne, also sonst habe ich dann immer mit meinen Freunden über meine Eltern gesprochen, mit meinen Eltern über meinen Freunden und das stört mich hier und das stört mich da. Und dann Sachen richtig anzusprechen mit der Person, weil man hat ja immer irgendwelche Themen mit seinen Freunden, je nachdem, wie nah man sich steht. Und da habe ich mich dann so geöffnet, dass es dann irgendwann quasi lief. Also dass, es dann sich so, dass ich mich so geöffnet habe, dass ich das jetzt schon eher kann. Und jetzt gab es letzten Sonntag eine Situation, wo ich mich mit meinem besten Freund getroffen habe. Und ich hab ihn, wir hatten uns zwei Wochen nicht gesehen. Und in den zwei Wochen war bei mir auch viel los auf der Arbeit. Und ähm, bei der Therapie haben wir noch ein paar neue Sachen aufgedeckt. Und dann hat er das so anerkannt. Und dann habe ich angefangen zu weinen, weil ich gesagt habe, was ist so anstrengend. Und nicht mal aus Trauer, sondern da habe ich gemerkt, dass ich auch so Emotionen zeigen kann, so es ist so anstrengend. Und hat mich in den Arm genommen und gesagt, ja, was ist richtig gut.
1: Mhm.
0: Also da, und da bin ich so stolz mhm. drauf, weil das hätte ich echt nicht gedacht,
2: dass ja. ich mich da so öffnen kann. Ich finde, das ist richtig nachfühlbar. Ich finde, das spürt man so richtig. <lacht> also sozusagen, die zuhören, sehen dich vielleicht nicht, aber ich finde, man spürt das total, so, was sich da in dir verändert hat und was es wahrscheinlich auch eine, für eine Entlastung ist, Freunden gegenüber vielleicht nicht nur Freude zu teilen, sondern irgendwie auch Traurigkeit oder Unsicherheit. Ja. und wie wichtig das ist. so Also das ist äh, letztens mal so eine Studie gelesen, da ging es darum, äh, was sind so Faktoren, die ein guter Prädiktor sind, ob man äh, sozusagen glücklich ist in seinem Leben und lange glücklich ist, quasi und zufrieden äh, Und ich glaube, der eine ist sowas wie, dass man irgendwie viele Aktivitäten und so weiter mhm. hat, und soziale Kontakte hat und der zweite und aber wichtige Punkt ist, dass man Menschen hat, mit denen man über alles sprechen kann und mit denen man auch aber nicht nur sprechen, sondern auch seine Emotionen teilen kann. Und ich glaube, das äh, bestätigst du ja in dem Sinne auch jetzt.
0: Ja, ja.
1: ja und ich was finde Sinnvolles was. findet, ne? was, mit, mit was möchte ich eigentlich mein, mein Leben füllen, meinen Alltag füllen und das, was du ganz am Anfang ja auch gesagt hast, da gibt es anscheinend irgendwie so ein, so ein Loch, was ich mit Beziehungen gefüllt habe, äh, wo aber die Einsamkeit ja trotzdem bleibt und das dann auf die Suche zu gehen, was könnte es denn noch sein? Wofür bin ich eigentlich hier? Was will ich eigentlich alles? Und was macht mich eigentlich aus? Und ähm, womit fühle ich diese Einsamkeit? Weil dann fühlt es sich wahrscheinlich weniger einsam an.
0: Mhm.
1: Ja. Und was ist das gewesen bei dir, was du so gefunden hast im Laufe der Jahre? Oder sagst du, yeah, das ist, bin ich auch, wenn ich ohne Beziehung bin und
0: Erstmal war es ein kleiner Downer, weil da war eher die Devise, das auszuhalten, dass ja. ich einsam bin und alleine und da drin rumzusitzen, quasi in dieser Einsamkeit. Und das war so mein letztes Jahr im Winter, so drei, vier, fünf Monate. Und hui, da ging es ganz schön tief bergab. Mhm. Und ja, das ging auch nicht zu füllen mit, also was mir total Spaß macht, was mich total erfüllt, ist Contemporary und Ballett. Und da merke ich richtig, dass... Das war so auch so ein Punkt, den ich mit meiner Therapeutin identifiziert habe, wo meine ähm, Gefühle und meine Bewegungen und Handlungen im Einklang sind, weil ich das mir ja ganz viel abtrainiert habe. Oder weil das generell auch schwierig ist für Menschen, weil wir ja generell so ein bisschen so erzogen sind, ähm, nicht alles zu teilen, was wir denken und fühlen. Das war dann so ein erster Hebel, wo ich gemerkt habe, hey, da kann ich ja richtig, also ich habe auch manchmal beim Contemporary so Tränen in den Augen, mhm. vor Freude und vor, weil ich einfach mich so zeigen kann, wie ich bin und was ich so fühle und das auch zum Auszubringen kann. Also das ist eine Sache, die ich gefunden habe. Und dann, wie gesagt, auch meine Freundschaften auf ein tieferes Level zu heben oder zu bringen, wirklich eine Stütze zu erfahren und nicht mehr zu denken, oh, aber jetzt kann ich vielleicht nicht noch ein drittes Mal anrufen, weil jetzt werde ich zu anstrengend, jetzt muss ich mich zurückhalten, dann wirklich zu sagen, das mache ich jetzt, weil mir geht es jetzt vielleicht gerade wirklich nicht gut. Und zu erfahren... Bei ausgewählten Freundinnen und Freunden, die nicht so tief in diese Connection gegangen bin, die sind dann auch wirklich immer da. Und das schreibt ein bisschen mhm. meine Geschichte um. Ja.
2: Und das ist mhm. schön zu erfahren.
0: Ja.
2: Das hast du so ein bisschen ja dass das ist jetzt ein bisschen vielleicht Therapie für fortgeschrittene mhm. Klingt so ein bisschen nach Schematherapie. Also so mhm. wenn du sagst, mit diesen Modi und innerem mhm. Kind und so weiter. Ja. Und da spielt ja auch immer eine ganz wichtige Rolle der oder die gesunde Erwachsene, du kennst das wahrscheinlich, also dass jeder sozusagen so einen verlässlichen Anteil in sich hat, so einen mhm. kindlichen, der vielleicht traurig ist und emotional und ich kann mir vorstellen, die Hexe war, war so ein bisschen der Elternmodus oder ja. ja. genau, also auch so eine innere Stimme, die irgendwie kritisierend und die strafend ist und dass es aber auch sozusagen so, eine, so einen inneren Anteil gibt, der das Ganze so ein bisschen äh, moderiert oder irgendwie auf die Bedürfnisse der kindlichen Anteile angeht Hast du das auch schon ein Stück weit lernen können? Weil ich glaube, das ist, glaube ich, auch Ziel der Therapie, wenn du sagst, so Einsamkeit aushalten, so ein bisschen auch diese Einsamkeit selbst zu versorgen. Du hast ja jetzt viel erzählt, dass, dass du Freunde dazu geholt hast, äh, die kleine Pia zu versorgen. Wie weit bist du in Bezug auf selbst diesen Anteil zu versorgen zu können?
0: Genau, das war eben dieses, was ich gesagt habe, mit dem Aushalten, dann auch mal niemanden anzurufen, mhm. nicht zu sagen, hey, ähm, zu meinem besten Freund willst du nochmal vorbeikommen? Und da habe ich viel geschrieben, aufgeschrieben, mhm. was ich fühle, versucht das irgendwie auch schön auszudrücken. Manchmal war es aber auch einfach nur runterschreiben. Ich erinnere mich an einen Abend, wo ich einfach nur gesagt habe, es ist so schwer auszuhalten gerade und jetzt denke ich gerade das, jetzt fühle ich gerade das und mein linke Finger kribbelt oder sowas. Also ich bin einfach, ich habe mich ganz tief damit beschäftigt, wie es mir jetzt gerade in dem Moment geht. Und dann anerkannt, dass es mir einfach nicht gut geht. Und dass dann aber gar nicht so viel passiert, wenn es einem nicht gut geht. Und mhm. dass man nicht so viel Angst vor der Angst haben muss.
2: Ja, ich glaube, so, das Wichtigste, was ich immer sage, Gefühle sind nicht gefährlich. Und das ist, glaube ich, so viele Leute haben Angst vor Gefühlen, weil sie eben denken, die Welle wirft sie um und ich kann nie wieder aufstehen. Und ich glaube, das, was ganz viele als total hilfreich empfinden, ist zu sagen, auch, natürlich ist es ätzend, Angst zu haben oder sich einsam zu fühlen aber das Gefühl, wenn man in den Raum lässt, sie irgendwann auch wieder nachlassen. So, dass man dir vormacht, okay, die werfen mich nicht um, sondern ich kann das, also deshalb ist aushalten da, glaube ich, ein ganz guter Begriff, ohne dass es heißt, so ich muss jetzt Augen zu und durch, sondern wie so eine Welle, die kommt und dann aber auch wieder zurückgeht beispielsweise. Und was ich auch nochmal wichtig finde, dass natürlich, ich weiß ich, ob das bei dir auch so weil viele Menschen natürlich in eine Psychotherapie gehen mit dem Ziel, diese ganzen negativen Zustände sollen weg, die Unsicherheit, die Angst, äh, was weiß ich. Ja, ja. Und äh, dass es im Endeffekt eher darum geht, zu sagen, äh, ich akzeptiere zum Teil diese Zustände, die ich habe. Die sind vielleicht total von mir und ich lerne natürlich auch damit umzugehen. Äh, aber dadurch werden sie weniger bedrohlich und dadurch sozusagen beeinflussen sie weniger mein Leben. Und es bleibt viel mehr Raum für die ganzen positiven Dinge, die auch da sind.
1: Mhm. Ja, ich äh, mache ja diese Akzeptanz- und Commitment-Therapie, lasse ich ganz viel einfließen. Und da geht es ja auch darum, diesen Satz sich auf die Fahnen zu schreiben. Es geht nicht darum, sich permanent gut zu fühlen oder sich besser zu fühlen, sondern es geht darum, besser zu fühlen. Und genau das ist ja das Thema bei Depressionen, dass Menschen verlernt haben oder sich immer zurückgenommen haben und diese Gefühle nicht so sichtbar sein durften und sich ganz viel zusammengerissen haben und sich zurückgehalten haben und dann es gar nicht mehr möglich ist, sowohl positive Gefühle, aber auch die negativen Gefühle nicht mehr zu fühlen. Ja. Und das zu verstehen, dass das zur Erkrankung werden kann, das ist ja auch erstmal ein Prozess. Ja. Du hast wahrscheinlich auch, hast du dich ein bisschen informiert auch und Literatur gelesen. Wir werden in den Shownotes mit Sicherheit auch noch was verlinken, wo du vielleicht auch sagst, oh das hat dir vielleicht auch geholfen oder da gab es was Gutes, was du vielleicht auch weitergeben willst
0: Also das eine Buch, was ich schon erwähnt hatte Das Kind in dem mhm. muss Heimat finden obwohl ich das eigentlich auch eher begleitend zu einer Therapie empfehle, ja. weil ich mir auch vorstellen kann wenn man, das ist nicht so ein Einstiegsbuch fand ich, ich war damit auch ein bisschen überfordert was, weil ich dann auch offen dafür war, aber dann ging es ein bisschen tief runter und ich, mir ging es dann echt schlecht und dann saß ich damit irgendwie wo allein aber trotzdem fand ich das ein gutes Buch. Und was ich jetzt gerade noch gelesen habe, ist Besser fühlen von Leon Winscheid. Mhm. Das ist so ein bisschen auf so einer High-Flying-Ebene. Ich finde, ja. das kann man so auch ganz gut mal im Urlaub lesen. Da sind schöne Erkenntnisse dabei, die aber trotzdem viel machen können. genau Und ansonsten habe ich tatsächlich nicht so viel gelesen dazu.
1: Was würdest du denn ähm, jungen Menschen empfehlen oder ähm, Studierenden empfehlen, die merken, ich irgendwie fühle ich mich total angesprochen, es geht mir irgendwie ähnlich wie Pia. Hättest du mm, Empfehlungen, was da gut wäre? oder was Du sitzt ja jetzt hier auch aus einem bestimmten Grund, weil du ja auch was weitergeben möchtest. Was ist denn das, was du weitergeben willst?
0: Also das ist auf jeden Fall dieses Mutigsein, also dieses Anerkennen, wenn es jemandem nicht gut geht, dann kümmert euch darum, weil es wird niemand anderes für jemanden machen, also niemand anderes für, für dich in dem Fall machen, dich daraus zu hieven. Und es wird im Zweifel nur noch schlimmer. Und dann hat man das, dann geht man vielleicht Beziehungen ein, so wie ich das gemacht habe, oder stürzt sich auf Freunde oder hat dann vielleicht andere Verhaltensmuster, die tendenziell eher schlimmer werden. Und ich finde, es ist einfach nur bereichernd, wenn man sich so früh wie möglich damit auseinandersetzt: hey, wer bin ich eigentlich? Was habe ich vielleicht für Themen? Aus welchen Gründen? Und das zu akzeptieren und im, im weitesten Teil natürlich auch aufzuarbeiten, aber dann auch zu akzeptieren, das wird wahrscheinlich immer so bleiben. Also, ich werde es für immer, also, ich werde für immer ja diese Tendenzen haben. Und dann eben das zu wissen und dann eben auch nach Menschen zu suchen im Freundeskreis und in der Partnerschaft, die eben dann einem auch gut tun. Und dann nicht wieder die negativen Sachen spiegeln. Also mutig sein und auf jeden Fall nach Hilfe suchen, in welcher Form auch immer. Es ja so viel Angebot, wie ihr auch schon gesagt habt, oder ob es dann vielleicht ein Coaching ist. oder oder sowas. Aber auf jeden Fall nicht wegignorieren. Egal in welcher Lebensphase.
2: Und ich glaube, da ist wirklich nochmal wichtig auch... Jetzt kann ich meine Studien unterbrechen. Jetzt, äh, jetzt kommt deine Studie. <lacht> äh, das ist einfach eine Phase ist, so zwischen 18 und 25, wo unfassbar viele junge Menschen mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Jetzt komme ich noch zu den Studien. Mhm. Äh, also es gab zum Beispiel eine, eine große Studie mal in Köln unter Studierenden, die so ein bisschen gescreamt wurden. Und das ist noch keine Störung, aber dass jeder Zweite irgendein psychisches Problem hatte im Sinne von Schlafstörungen oder Essstörungen. Und auch wenn wir so gucken, je nach Studie, 10 bis 30 Prozent der Studierenden erfüllen die Kriterien für irgendeine psychische Störung. Also Depression, Essstörung also das ist sozusagen fast mhm. jeder oder jede Dritte quasi. Also das ist einfach ein Thema, das ist einfach auch eine super schöne, aber auch belastende Lebensphase, wo man super viel zu wuppen hat von Ausziehen, nehmen mehr Arbeiten, sich vielleicht auch noch ein bisschen selbst finden, da hat man auch noch nicht so eine stabile Identität mit irgendwie 19, 20 und was man eben auch sagen muss, drei Viertel aller psychischen Störungen haben ihren Erstauftritt sozusagen vor dem 25. Lebensjahr, also das heißt, das ist so das Erste, was wir merken, wenn wir da vielleicht auch eine Vulnerabilität haben, uh, da ist was mhm. und damit muss ich umgehen und wofür du ja ein super schönes Beispiel bist, ist, dass aber Menschen gerade in so einem jungen Alter total gut geholfen werden kann. Also dass wir in Deutschland, das war nicht ein ganz einfaches, aber wenn man was gefunden hat, da ja total von profitieren kann und keiner mit einer Depression leben muss, sondern dass ja wirklich auch fast alle anderen psychischen Störungen gut behandelbar sind.
1: Ja, und wirklich auch die Hälfte derjenigen, die es eigentlich betrifft. Äh, gar nicht äh, sich Unterstützung sucht. Also von daher super, dass du das dann getan hast und äh, so gute Erfahrungen damit gemacht hast.
0: Ja. ja, das würde ich vielleicht auch noch als Tipp mitgeben. Man denkt dann ja gerne mal, anderen geht es noch schlechter oder ich habe keine Berechtigung dafür. Man weiß ja auch, dass es wenig Therapieplätze gibt und mhm. will sich dann, glaube ich, öfter auch mal zurücknehmen und sagen, mhm. aber bei mir ist es nicht wichtig mhm. oder nicht schlimm genug. Das kann dann im Zweifel nochmal entschieden werden, aber glaube ich auch nicht, weil man mhm. sich und das schon wünscht. Und das, ist, und das ja. ist
2: wirklich, wie häufig kommt das bei mir vor, dass jemand kommt. Ich habe mich gar nicht getraut genau. zu melden, weil ich weiß gar nicht, ob das so schlimm genug ist. Und ich hatte das wirklich noch nie gehabt, dass ich zu jemandem gesagt habe, ja, ganz ehrlich, mhm. so schlimm ist es gar nicht. Sondern ich glaube so Uh, dass viele Leute eher, das, das ist vielleicht dann wieder eher die Hexe, uh, also so die, der innere Kritiker sagt, naja, dann geht es ja viel schlimmer und es geht ja noch und das ist häufig kein guter Ratgeber. Also ich glaube, wenn man selbst merkt, da ist ein Leidensdruck und ich möchte mit jemandem sprechen und vor allem ich komme mit meinen eigenen Werkzeugen nicht raus, dann reicht es vollkommen aus, sich Hilfe zu holen. Man muss jetzt, Also eigentlich ist es sogar besser, dann in Therapie zu gehen, als wenn man so schwer krank ist, dass mhm. man sagt, so, jetzt kann ich das auch für mich legitimieren. So, sondern <lacht> lieber in dem Moment, wo man merkt, da ist schon was, aber vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen damit umgehen, aber eigentlich brauche ich Hilfe.
0: Mhm.
1: Da kann man ja auch schön den Perspektivwechsel machen. Was würde ich meiner guten Freundin raten, die mir sagen würde, ne, die mir das stimmt, erzählen würde? Stimmt. Ja, da würde ich vielleicht sagen, auf jeden Fall, hol dir Hilfe. Also ich finde, da kann man ganz gut diese Position wechseln und weiß eigentlich sehr genau, was man stimmt, sich holen könnte. Das ist
2: immer so die ja. beste Freund-Frage ja. oder beste Freundin-Frage. Gibt es von deiner Seite noch was, wo du sagst, wir haben jetzt ganz viel besprochen, ganz viel angeschaut, und sagst, das wäre aber irgendwie noch wichtig, dass ich das sage oder das liegt mir irgendwie noch auf dem Herzen?
0: Mm. Also eine Sache, die ich da noch auf deine Frage antworten wollte, weil du gesagt hast was ich noch gemacht habe, außer diese Einsamkeit auch mal aushalten, also ich habe noch ein bisschen mehr identifiziert und das war, dass ich in meiner Kindheit oft das Gefühl hatte, sehr erwachsen sein zu müssen und auch sehr viel erwachsen war, dass, dass generell das generelle Kind total zu kurz gekommen ist und deswegen habe ich auch viel Quatsch gemacht, so immer mal wieder als Ausgleich, also nicht nur diese Einsamkeit aushalten und Traurigkeit aushalten, sondern war dann irgendwie auch, oder mache ich jetzt immer noch, in Trampolinparks, das dann wiederum auch mit Freunden, aber auch mal alleine Quatsch zu machen, also durch die Wohnung zu tanzen oder schräg mitzusingen. Und da habe ich halt so ein paar Sachen identifiziert und auch aufgeschrieben, wo ich halt wirklich das Gefühl habe, ganz kindisch und ganz klein sein zu dürfen. Das hat mir auch sehr geholfen das wollte ich noch hinzufügen.
2: Und ich glaube, das ist für alle Leute, unabhängig davon, ob sie in Therapie sind oder nicht, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so dass glückliche Kind so ein bisschen zu füttern, nicht zu funktionieren, irgendwie einfach mal Sachen zu machen, die vielleicht irgendwie ein bisschen verrückt oder unvernünftig sind. Äh, deshalb, äh, was ist denn bei euch das Letzte gewesen, was ihr gemacht habt? Was so ein bisschen verrückt? <lacht> oh.
1: <lacht> was war denn verrückt? Oh, ich liebe es ja, auf Partys zu so richtiger Hardrockmusik zu springen. Ich habe eine Party gemacht letztes Jahr und da habe ich richtig bin ich richtig ausgerastet und ich finde dann zu springen und richtig laute Musik zu hören fand ich richtig gut
2: genau was es bei dir? ich
0: war letzte Woche weil daraufhin das hatte ich dann meinen besten Freundinnen erzählt und die haben mir dann zum Geburtstag geschenkt dass ich dieses Jahr noch dreimal mehr Geburtstag habe und dass wir so Kinder super Geschenk super, <lacht> süß, super super süß und dann haben wir sind wir in so ein Trampolin Hüpfburgen-Parcours-Park gefahren. Das war jetzt in Wandsbek irgendwie, die Touren durch Deutschland und da sind wir dann mit so Kleinkindern rumgesprungen und es war total lustig.
1: Ja. Ja. Und du, Sven?
2: Ja, ich okay, jetzt hat er keine Zeit, ja. so nachzudenken. Ja. Äh, das habe ich auch schon gedacht, wenn ich euch die Frage stellen muss. ja, richtig. Machen. Für mich ist ja Sommer immer so eine krass kindliche Zeit. Ich habe das geliebt als Kind, wenn Sommer ist und deshalb, äh, äh, was ich wirklich so mache, ich höre dann so manchmal so ganz schlimme 90er-Jahre-Musik auf dem Fahrrad. Ja,
1: der Ketchup-Song und so. Ketchup-Song,
2: ja. äh, Captain Jack und so weiter. Ähm, äh, und dass ich dann manchmal so zwei, drei dieser Songs höre und dann total wieder zehn bin. Oder was für mich auch ist so, so Freibad. Irgendwie Freibad, Pommes mit Mayo. Mhm. Äh, Limo. Limo, genau. Genau. Äh, Kinderworschung finde ich ist auch sowas was total <lacht> fürs innere Kind. Äh, ich glaube für ganz viele, zumindest in den 90ern, weiß nicht ob du das auch noch, mit diesen ganzen Figuren mm -hmm. geliebt und das ist auch so, so ein Moment, wo ich denke, ach cool, mache ich mal wieder. Aber ich finde, das ist so was, äh, äh, eigentlich sollte man so einen Moment am Tag schaffen und wenn es irgendwie eine Kleinigkeit ist, also wenn es der 90 er jahressong ist, den man hört, der einem vielleicht ein bisschen peinlich ist, ja, wenn davon wissen. Ja, aber, aber der
1: so, so lebendig ist. Und das ja. ist ja das, was bei Depressionen so, so, ähm, so wegschwimmt, diese Lebendigkeit. Ja. Und wie fühlt sich das Leben eigentlich an? Und da ist ja noch was, was gut tut. Wo ist die Freude ja. und so weiter? Wie cool.
2: Ja, aber cool, dass wir jetzt irgendwie auch ja. bei diesem schweren Thema so lebendig enden. Finde ich ganz schön.
0: Ja.
1: Wie geht's dir jetzt? Wie was für dich?
0: Ich fand es total schön, ehrlich gesagt. Also ich finde, ihr habt mich da gut durchgeführt. Ich wusste ja nicht genau, wie... Also ob mein Thema groß genug ist, mhm. die Ex oder die Kritikerin, das sind wir, das sind wir wieder. Aber ich fand es total schön, also es hat mir total Spaß gemacht und ich hoffe, dass dann da auch jemand was vielleicht daraus mitnehmen kann einen oder anderen Gedanken und Impuls.
1: Finde ich sehr, sehr sicher. Ich danke dir sehr.
2: Vielen Dank, schön, dass du zu Gast warst.
0: Danke.
1: Morgen ist Katja Ehrenberg, Professorin der Hochschule Fresenius in Köln, zu Gast bei Artibio und spricht mit unserer Kollegin Melanie Hahn. Sie beleuchten das Thema Depression und deren Ursachen von einer wissenschaftlichen Perspektive. Wir sagen,
0: komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.